0: SWR 2. Leben. Angela Köckritz, Ihr Buch über die Freude beginnt mit einer sehr besonderen Situation, die Sie schildern und die Sie sicherlich nicht zufällig ganz am Anfang dieses Buches schildern. Nachts am Atlantik. Lesen Sie doch mal bitte vor. Mache ich sehr gerne.
1: Ich saß nachts am Atlantik. Die anderen schliefen schon. Lauschte dem Rauschen der Wellen der Gewalt, mit der sie an die Klippe unter dem Haus brandeten, schaute aufs Meer, einer endlos wogenden Fläche, über die der Mond silbriges Licht goss. Die Flut hatte den Strand verschluckt, ein Stromausfall, die Lichter des Dorfs gelöscht. Kein Fischerboot war auf See auszumachen, kein Wanderer an der Küste. Da waren nur noch Meer und Nacht, Nacht und Meer. Der Geruch nach Salz, Frische und Algen und ein ozeanisches Gefühl, das sich in mir ausbreitete.
0: Ja, eine ganz besondere Situation. Sie schreiben ozeanisches Gefühl. Was haben Sie da empfunden in dieser Situation? Was haben Sie da erlebt? Einheit. Also die, die absolute
1: Verbundenheit und Einheit. Große Freude. Und diese Erfahrung hat bei Ihnen ausgelöst, dass Sie das Buch schreiben wollten? Also es begann so, wir waren, also ich war auf einer Recherchereise, meine Familie war auch mit. Wir waren nach langer Zeit wieder im Senegal, wo wir drei Jahre gewohnt hatten. Und in diesem Moment war Stromausfall und mein Computer hatte noch ein bisschen Saft. Und ich fing dann einfach an zu schreiben. Ich fühlte mich einfach nach Schreiben und begann über Freude zu schreiben. Und ohne, dass ich irgendwie geplant hätte, Daraus irgendwas Großartiges zu machen, habe ich mich dann jeden Abend hingesetzt oder wann immer ich ein bisschen Zeit gefunden hat, über Freude geschrieben. Also es war einfach ja wie eine Fingerübung oder eine Spielerei. Ich wollte einfach irgendwie nicht damit aufhören. Ich dachte eigentlich immer, ich kenne Freude. Das ist mir ein vertrautes Gefühl. Aber das ist eigentlich irre, wie viele unterschiedliche Emotionen unter einen Begriff fallen. Und dann merkte ich, wie ich anfingen, einfach mehr so darauf zu hören oder nachzuspüren, was ich eigentlich fühle. Und das war so ein bisschen, als ob ich meinen Kompass fein justiert hätte. Und was dann passiert ist, war, dass ich gemerkt habe, ich habe dann doch beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben. Und dann wurde die Freude ja sozusagen zu meinem Hauptberuf. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich so viel mehr Freude wahrnehme, als ich ursprünglich gedacht hatte. <lacht> Und inzwischen ist es mir so zur Gewohnheit geworden, mich zu fragen, was bereitet mir eigentlich Freude oder wo ist die Freude? Und das hat den sehr angenehmen Nebeneffekt, dass ich jetzt das Gefühl habe, sehr viel mehr Freude zu empfinden.
0: Es gibt ja verschiedene alltägliche Freuden, die Sie in Ihrem Buch schildern. Eine handelt von einer Art Spiel, das Sie mit Ihrem kleinen Sohn spielen. Das wollte ich Sie bitten, mal zu lesen. Gerne. Das Spiel ist einfach. Wir teilen uns eine
1: Tasse heißer Zitrone, der Kleine und ich. Abwechselnd lassen wir das warme Getränk in unseren Mund laufen, die Säure kitzelt die Geschmacksnerven, wandert über die Zunge, füllt den Gaumen und kommt als prickelnd pritzelnde Sensation im Hirn an. Der Trinkende schüttelt sich genüsslich, verzieht das Gesicht und ruft in dramatischem Ton, SAUER, während der andere über seine Grimassen lacht und selbst zur Tasse greift. So geht es hin und her. Gegen Ende wird der Trank immer süßer, denn auf dem Boden der Tasse sammelt sich der Honig, was uns nicht daran hindert, weiterhin zu grimassieren und sauer zu rufen. Trotz aller Wiederholung wird das Spiel nie langweilig. Lachend und grimassierend feiern wir die Säure, Tasse um Tasse um Tasse, einen ganzen Winter lang.
0: Ja, das ist ja so eine ganz intensive sinnliche Erfahrung und trotzdem ist es eigentlich eine völlig banale. Alltagssache, dass man nämlich eine heiße Zitrone trinkt. Haben Sie solche Rituale oder Momente ganz bewusst in Ihrem Alltag installiert?
1: Also installiert würde ich gar nicht sagen, also weil ich möchte mich überraschen lassen. Oder ich glaube, für mich ist Freude einfach so eine ganz große Offenheit oder eine ganz große Fokussierung von Energie, von Lebensenergie. Und die kann ja von ganz unterschiedlichen Dingen stimuliert werden oder inspiriert werden und ich lasse mich einfach ganz gerne überraschen von dem, was da kommt und mich würde es freuen, wenn ich das dem Leser auch vermitteln könnte, einfach diese Inspiration, vielleicht nochmal eine Freude zu sehen, wo man dachte, oh stimmt, das macht mir Freude, aber das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen oder das habe ich noch gar nicht so gemerkt. Sie sagen,
0: man kann das Gehirn auf Freude trainieren. Wie geht das? Also ich würde das gar nicht
1: so trainieren nennen, weil es glaube, das hat für mich sowas, ja sowas Angestrengtes, dass es glaube ich gar nicht so ist. Einer der revolutionärsten Erkenntnisse der Hirnforschung war, dass das Gehirn eben plastisch ist, also dass es sich verändert mit der Tätigkeit den Gedanken mit der Arbeit, die wir ausführen. Also zum Beispiel bei Taxifahren oder Leute, die den Taxischein lernen, da kann man dann sehen, dass der Teil, nachdem sie den Taxischein absolviert haben, dass der Teil, der die visuelle, räumliche Erinnerung verarbeitet, viel größer geworden ist. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn man jetzt Geige spielt, dann sind eben die Finger, die dort beteiligt sind, dieser Teil des Gehirns wird größer und so weiter und so fort. Und so ist es eben auch, wenn man sich sozusagen trainiert oder nicht trainiert, aber wenn man viel auf Freude achtet, dann gewöhnt man sich das an. Und sozusagen dieser Teil des Gehirns wächst. Also da gibt es neue Verbindungen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil unser Gehirn von Natur aus so verdrahtet ist, dass es eigentlich eher auf Gefahren und Probleme achtet, weil uns das hilft zu überleben. Also unsere Vorfahren mussten ja wissen, oh, ja Bär kommt, was mache ich dann? Oder Fliegenpilze nicht essen. Und das hat uns geholfen als Spezies. Nur das Problem ist, wenn man in einer so komplexen Welt lebt wie wir, dann sind die potenziellen Gefahren und Probleme und Risiken natürlich unendlich. Ja? Also da gibt es einfach eine wahnsinnige Anzahl. Und das kann halt dann einfach dazu führen, dass man sich komplett überwältigt fühlt oder in so einer Negativitätsspirale landet. Und eine ganz simple Maßnahme, dem entgegenzuwirken, ist... Indem man positive Momente oder Freude oder ja, Glück oder Zufriedenheit einfach länger in seinem Bewusstsein hält, als man das normalerweise tun würde. Indem man es feiert, indem man es kultiviert, indem man drüber spricht, drüber schreibt, malt, was auch immer. Und das
0: hinterlässt dann eben auch Spuren im Gehirn. Lebt Freude auch vom Kontrast? Gibt es sowas wie einen Verwöhnschaden, der dazu führt, dass man sich weniger freut? Also ich bin ja als Journalistin öfters in Krisengebieten gewesen.
1: Also zum Beispiel eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich war in Gau, in Mali, da ist ja auch die Bundeswehr stationiert. Und das ist eine Region, die extrem viele Probleme hat. Also internationalen Terrorismus, Milizen, Drogenhandel. Also das konzentriert sich alles in Gau. Direkt hinter Gau beginnt eigentlich so No Man's Land. Und ich habe dort einen Hauptdachtmeister in einer Polizei getroffen. Diese Polizeistation, die wurde öfters attackiert. Dann hat er mir erstmal gesagt, da ist eine Bombe eingeschlagen. Da konnte man immer noch die Einschusslöcher sehen. Und es war klar, dass dieser Mensch extrem gefährdet ist. Und ich saß dann in seinem, Büro, in seinem Büro und der hat einen Witz nach dem anderen gerissen. Also es war der totale Galgenhumor natürlich. Und ja, und da hinten, jetzt kommt auch noch Boko Haram und hahaha. Und ich also er hat sich tot gelacht Und mir ist es öfters untergekommen. Also auch zum Beispiel bei Dissidenten in China, Leuten, die sehr oft im Gefängnis waren und draußen. Da gibt es natürlich auch Leute, die depressiv sind und traumatisiert. Aber es gibt auch viele Leute, die so einen Galgenhumor entwickeln. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht liegt das auch daran, dass diese Gefahr oder das Bewusstsein von Gefahr macht ja sehr lebendig und aufmerksam. Und Freude ist ja auch was, was ganz viel Aufmerksamkeit und Wachheit eigentlich mit sich bringt. Ja, Also man fokussiert wirklich ganz, ganz, ganz stark seine Energie auf etwas und und außerdem ist Humor ein sehr guter Abwehrmechanismus oder Bewältigungsmechanismus. Und vielleicht hängt das manchmal zusammen.
0: Dass die Freude ein regelrechtes Gegengewicht ist. Gegen ja, das, was es sein kann. Mhm. Ja, Das ist jetzt diese sehr lebendige, vitale, mitten im Leben, auch teilweise mitten in der Gefahr, mitten in der Not entstehende Freude. Sie schildern aber auch so ganz stille Momente, eine Geschichte ist drin in Ihrem Buch, wo Sie von einem Moosgärtner erzählen. Und die wollte ich Sie auch bitten, mal zu lesen.
1: Einst sah ich einem Moosgärtner in einem verwunschenen Tempel in Kyoto zu. Es war ein wunderbares kleines Holzbauwerk, das sich in einem lichten Wald verbarg. Bäche glucksten, Vögel zwitscherten, die Schritte vibrierten unter dem weichen Waldboden. Er war ein älterer Herr, der einen Arbeitsanzug trug und völlig in seine Aufgabe versunken war. Er hegte und pflegte das Moos mit einer Hingabe, die mich fast erschütterte. Er bemerkte mich nicht. Ich sah ihm lange zu und so, wie er in seiner Aufgabe aufging, ging ich darin auf, ihm zuzusehen. Ich hatte das Gefühl, einen glücklichen Menschen zu beobachten. Vielleicht waren die Umstände seines Lebens außerhalb dieses Waldes tragisch. Vielleicht hatte er geliebte Menschen verloren oder litt an einer Krankheit. In diesem Moment aber. Bei seinem Moos wirkte er mit sich im Reinen.
0: Ja, was ich spannend fand daran ist, dass Sie so rausarbeiten, wie sehr es auf die Intensität des Momentes ankommt. Sie haben ja dieses Buch eben nicht über das Glück geschrieben. Das war doch sicher eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, also Salinger hat ja mal gesagt, dass Glück etwas Festes ist und Freude etwas Flüssiges und ich glaube, oder in meinem Empfinden ist das auch so. Ich, also für mich beschreibt Glück eigentlich auch eher Umstände, die, also Umstände, in denen man sich einrichtet. Also dass man seine Arbeit mag oder dort, wo man lebt oder mit wem man zusammenlebt. Und ich glaube jetzt zum Beispiel für jemanden, der sich unbedingt eine Beziehung wünscht und Single ist, wenn man den fragen würde, bist du glücklich? Wahrscheinlich würde die Person sagen, nicht so sehr, weil eben ein großer Wunsch unerfüllt bleibt. Wogegen Freude ist, glaube ich, etwas, das kann man immer empfinden, wenn man vielleicht nicht gerade in einer ganz schweren Depression steckt. Auch wenn die Umstände gar nicht toll sind und wenn eigentlich alles schief läuft und ja, wenn die Bedingungen blöde sind, ich glaube, man kann trotzdem Freude empfinden. Und das, finde ich, macht dieses Gefühl so interessant oder auch so vital oder auch so es tröstlich.
0: Ja, es hat oft mit der Natur zu tun, oder? Bei diesem Moosgärtner ja auch und andere Momente, die sie schildern, auch diese Situation am Meer. Wie viel haben diese Freudengefühle für Sie mit Natur zu tun?
1: Also ich ziehe große Freude aus der Natur oder große Verbundenheit. Und also ich liebe sehr mit dem Pantheismus oder so, ja, dem Gefühl der Verbundenheit mit der Natur, was, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, dass ich in der Nähe der Berge aufgewachsen bin und sehr oft in meiner Kindheit in den Bergen war. Ich liebe aber auch sehr städtische Freuden. Also ich bin auch eine sehr überzeugte Städterin. Ich lebe ja in Berlin und habe in riesigen Städten gelebt wie in Peking. Und in dem Buch gibt es ja auch zum Beispiel die Freude, mit einem total verrückten Motorradfahrer in Nairobi Motorradtaxi rumzufahren oder die Freude, sich in eine neue Stadt zu verlieben oder die Freude zu tanzen. Also ich, ja, ich liebe diese Dualität auch sehr. Also ich liebe diese Dualität sehr zwischen sehr in der Stadt zu
0: leben und sehr in der Natur zu sein. Sie haben schon angedeutet, dass Sie wenig davon halten, alles mit Freude zuzudecken. Also es gibt ja auch Leute, die werden irgendwie immer fröhlicher, je unglücklicher sie sind, aber auf so eine Art, dass man denkt, oh, es wäre irgendwie ganz schön, wenn er mal offen oder sie mal offen traurig wäre einfach. Also wissen Sie, was ich meine? sowas was alles zudecken, alles zu klatschen, weil es nicht sein darf. Und ich fand interessant, dass Sie im Buch ja diese eine bestimmte Haltung beschreiben, die Sie mit der Kunst des Sitzens beschreiben. Umschreiben. Vielleicht lesen Sie daraus nochmal eine Passage über die Kunst des Sitzens. Bisweilen trifft man
1: Menschen, die die hohe Kunst des Sitzens beherrschen. Sie sitzen in einem meditativen, halbgenießerischen Zustand am Wegesrand. Ganz ohne Absicht, ganz ohne Langeweile. Sie schauen auf die Straße, als wäre sie ein weiter träger Fluss. Der sitzende Mensch ist ein Genießer einfacher Freuden. Er trinkt ein Tee oder Kaffee, lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen, betrachtet das Treiben der Straße, lässt sich auf ihren Rhythmus ein. Die Sitzende erwartet keine großartige Unterhaltung, hat keine Angst, etwas zu verpassen, es genügt ihr, einfach hier zu sein, Leute zu schauen. Anders als eine kalvinistische Arbeitsethik vermuten lassen möchte, ist der müßig Sitzende nicht einfach nur faul. Er oder sie schult sich in Gleichmut, Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis. Einer Philosophie, die, so der chinesische Philosoph Lin Nü Tang, die Weisheit des Narren feiert, die Stärke des Schwachen, die Einfachheit des wahrhaft Kultivierten. Die taoistischen Weisen nannten diese Philosophie Wu Wei, was oft mit Nichtstun übersetzt wird. Tatsächlich ist die Übersetzung nicht treffend. Es geht den Taoisten nicht darum, nichts zu tun. Im Gegenteil, ein Sprichwort besagt: Doch Wu Wei kann man die 10.000 Dinge vollbringen. Der Weise verfällt nicht in blinden Aktionismus. Er versucht, die Ereignisse nicht zu erzwingen oder zu überstürzen. Er beobachtet, lässt das Leben seinen Lauf nehmen, wartet auf den richtigen Moment.
0: Ja, ich hatte den Eindruck, dass diese Haltung viel. Obwohl es ja eigentlich erstmal nur um eine Haltung des Akzeptierens geht, soweit ich das verstanden habe, viel mit Freude zu tun hat. Ist das richtig?
1: Das Schöne an dieser Haltung finde ich, dass sie meiner Meinung nach sehr stark am Leben ist. Und zwar insofern, dass es das Leben nicht als linear verstanden wird oder der Lebensweg nicht als linear, sondern das kommt und geht. Also man verliert und man gewinnt. Mal hat man Energie und mal weniger. Mal möchte man raus, mal möchte man sich zurückziehen. Ich glaube, es liegt eine große Weisheit daran, den richtigen Moment abzuwarten. Also den Moment, wo sozusagen die Dinge oder die, was auch immer es wäre, ja, also die historischen Begebenheiten oder der Markt oder andere Menschen um einen herum, die Sache, die man eigentlich möchte, begünstigen. ja, Also indem man sozusagen auf die richtige Welle springen kann und mit der surfen kann. Und wenn diese richtige Welle nicht da ist, <lacht> dann wird man sich abstrampeln und abmühen und rudern und rudern und rudern. Und man kommt aber nicht auf diese Welle drauf und man kann sie nicht surfen. Und ich finde auch das sehr tröstlich, dass jeder auch mal eine Chance bekommt oder jeder auch etwas daraus machen kann oder dass es vielleicht, wenn es, Heute nicht funktioniert, dann vielleicht morgen. Also irgendwas kommt mit Sicherheit und darauf kann man sich eigentlich verlassen oder darauf kann man sich verlassen. Und es ist schon mal gut, vorbereitet zu sein für diesen Moment, sein Surfbrett bereitzuhalten, damit man dann in diesem Moment eben auch auf die Welle springen
0: kann. Und auf diese Welle zu springen und mit ihr zu harmonieren, das ist ja im Grunde genommen diese Einheit, die Sie am Anfang Ihres Buches in dieser Ozeansituation schildern. Was tun Sie selber, um in dieser Weise offen zu sein für die Freude oder für das, was kommen soll oder das, was Ihnen einfach im Alltag passiert? Wie fördern Sie das oder wie, ja, wie machen Sie das?
1: Ich glaube, das ist ja etwas, was jeder hat, was es für meiner Meinung nach für Freude braucht. Staunen. Staunen. Mit allen Sinnen da zu sein, mit dem Körper da zu sein. Einfach zu staunen, dass ich sagen, wow. Und manchmal ist dieses Wow so ein, so ein leichtes und manchmal oder so ein ganz ruhiges und manchmal ist es vielleicht ein euphorisches und perlendes, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch und manchmal wird das verdeckt oder man verliert es eine Zeit lang oder man verliert vielleicht diese Fokussierung auf das Leben, auf diese Energie oder wird abgelenkt. Und ich glaube, es ist eigentlich eher das zu kultivieren und einfach da zu sein. Also wenn man zum Beispiel einen Apfel isst, den Apfel wirklich zu essen oder eine Erdbeere. Also ich glaube, man muss gar nicht sich hinsetzen unbedingt und meditieren. Das kann man natürlich machen, das ist toll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Zeit dafür hat, also zum Beispiel ich habe in meinem Leben gerade nicht besonders viel Zeit dafür. Ich glaube, man kann das trotzdem absolut im Moment sein. Und das sagen ja auch die ja, alten Zen-Meister. kann das auch auf dem Klo.
0: Hat sowas eigentlich eine geistige Voraussetzung, also so eine bestimmte Haltung der Neugier, der Bereitschaft, des Staunens, wie Sie gesagt haben? Oder hat es auch körperliche Voraussetzungen? Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass zum Beispiel seitdem ich Atemarbeit mache, seit vielen, vielen, vielen Jahren, meine Fähigkeit, mich zu freuen, sich verbessert hat weil ich irgendwie vielleicht weniger blockiert bin oder was, ich weiß es nicht. Haben Sie sich das mal gefragt, ob es körperliche Voraussetzungen für Freude gibt? Ja, ich glaube ganz stark, ich glaube ganz
1: stark, dass der Körper da, also es ist ja auch schwer zu trennen. Ne? Also ich meine, wenn wir schon allein das Gehirn anschauen, das ist ja ein jede Emotion ist ja ein Wechselspiel. Da gibt es ja auch ganz viele körperliche Vorgänge. Ne? Also von jetzt zum Beispiel Hirnbotenstoffen, die ins zentrale Nervensystem gespült werden. Also es ist ganz körperlich und ich glaube, man kann ganz viel körperlich also tun, um sich zu spüren. Ich glaube, auch viele Dinge sind total sinnvoll. Also, so, ja, also auf jeden Fall alles, was einem hilft, sich zu spüren, ob das jetzt Atmen ist oder Yoga oder. Tanzen, das ist, glaube ich, ganz toll. Die körperliche Komponente, das ist absolut da. Das ist, glaube ich, absolut
0: wichtig. Sie haben eine Passage in Ihrem Buch, die handelt davon, was man machen kann, wenn es nicht so gut läuft. Also da erinnern Sie sich so daran, wann in Bayern die Leute sich in einsame Berghütten zurückgezogen haben. Vielleicht lesen Sie diese Passage noch mal.
1: Manchmal, wenn ich aus dem Fenster auf die alte Platane im Hof schaue, frage ich mich, wie es wäre, in einem Baumhaus zu wohnen. Umwogt von Blättern in Nachbarschaft von Vögeln und Käfern mitten in der Natur zu leben. Eine ähnliche Sehnsucht überkommt mich, wann immer ich an einer feinen Berghütte vorbeiwandere. Als Kind wuchs ich mit den Geschichten der Querulanten, Revoluzer und Aufsässigen auf, die das Pantheon der bayerischen Volkshelden bevölkern. Wann immer es nicht so gut für sie lief, wenn sie also vom König der Justiz oder der Polizei verfolgt wurden, und das geschah ziemlich oft, zogen sie sich eine Zeit lang auf einsame Berghütten zurück. Genauso werde ich es auch halten, sagte ich mir als Kind. Denn es schien mir nur logisch zu sein, dass es für jeden Menschen irgendwann in seinem Leben mal nicht so gut laufen könnte, dass er gezwungen sein könnte, sich eine Zeit lang in ein Eremitendasein zurückzuziehen. Um mich für den Notfall vorzubereiten, schaute ich mich schon als Kind auf Wanderungen nach geeigneten Hütten um.
0: Ja, also das hat mir unheimlich gut gefallen. Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, sich in so eine Eremitenhütte zurückzuziehen. Der Gedanke, der da drin steckt, ist ja, dass man Situationen, wo es nicht so gut läuft, akzeptiert. Also Trauer, Sorge, Schmerz. Und die in irgendeiner Form von Einkehr beantwortet.
1: Ja ja auch also hat das natürlich vor allem was damit zu tun dass es ne dass es im leben auch mal so und so läuft ne also dass man eine Zeit lang einkehrt und dann vielleicht wieder zurückkehrt wenn die Zeiten besser gelaufen sind also natürlich kann man das auch emotional verstehen dass man sich dann zurückzieht weil man ja eine Zeit für sich braucht wo man trauert es gibt ja ganz viele Verschiedene Wege damit umzugehen. Und was mich in Portugal total beeindruckt hat, ist eben dieser Fado, also diese traurige Musik und dieses Gefühl von saudade, also Sehnsucht und wie alle zusammen in eine Bar kommen und Sänger singen ganz herzzerreißende Musik und alle, alle, alle in dieser Bar Weinen. Und dieses gemeinsame Weinen war so befreiend. Es war also, wir lagen uns dann auch irgendwie mit Leuten, die wir vorher gar nicht kannten, in den Armen. Und das hatte so was ganz Befreiendes, ja, dieses gemeinsame, das zu leben. Also, ich glaube, darin ist schon der Gedanke, allem Raum zu geben, auch unterschiedlichen Gefühlen. Herzlichen Dank.